0: A Bahia foi o primeiro estado a preconizar o uso amplo e irrestrito de máscaras por toda a população. E a Bahia foi o primeiro estado a adotar medidas de restrição de deslocamento intermunicipal nos municípios com casos confirmados. Todo esse esforço está trazendo resultado. Nós estamos conseguindo fazer com que o número de casos novos ao longo dessas semanas esteja diminuindo, mas isso não pode ser traduzido em relaxamento. Nós não podemos voltar a frequentar a rua, o bar, a feira, o comércio, achando que a doença está controlada. Muito pelo contrário. A partir de agora, a tendência é que o número absoluto de casos novos cresça dia após dia. E com mais casos novos, em números absolutos, mais pessoas vão se contaminar em todo o estado. É preciso que as pessoas fiquem em casa, não abram comércio, não vão para a feira esses dias e se tiverem que sair de casa, utilizem máscara, máscara de pano, lavem as mãos e procurem preservar-se para que nós possamos derrubar esse surto.
1: Na semana passada abordamos os benefícios promovidos pelos governos para minimizar os danos da crise econômica e sanitária. Já falamos também sobre as medidas de prevenção e contenção do coronavírus. Então chegou a hora das ações e os conflitos que impactaram a força-tarefa do combate ao coronavírus na Bahia. Eu sou Jade Coelho e como o interior do estado está se preparando para combater a disseminação da Covid-19 é o tema do terceiro turno de hoje.
2: Começa agora, o Terceiro Turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Comigo, para nossa gravação semipresencial, está a repórter de política do Bahia Notícias, Ailma Teixeira. Bem-vinda, Ailma. Oi, Jade, tudo bem? E junto com a gente, o repórter de política, Lucas Arraes.
3: Junto, mais com um metro de distância, Jair.
1: E com o álcool gel próximo também, né? Bom, pra gente começar, eu queria que a gente falasse da polêmica mais recente. O governo do estado versus a prefeitura de Itamaraju. Aí uma, você que estava aqui de plantão quando a briga estourou, explica pra gente o que foi que aconteceu. Foi no sábado, estava tudo muito calmo,
4: muito tranquilo aqui na redação, até que já no finzinho da manhã, fim do meu expediente, eu recebo um vídeo da Secretaria de Saúde do Estado. Nas imagens, o secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, critica fortemente a Prefeitura de Itamaraju e o prefeito, Marcelo Angenica, porque ele havia desfeito um acordo firmado com o secretário e com o governador Rui Costa no dia anterior. Segundo o Fábio Vilas Boas, essa... Essa falta de palavra, vamos dizer assim, do prefeito de Itamaraju... Poderia colocar em risco de morte toda a região do extremo subaiano, Já que os casos de coronavírus estão crescendo em todo o estado.
0: É importante ressaltar o risco de morte que a população está exposta... Caso nós não consigamos montar uma estrutura de atendimento aí na região... Os pacientes acabam evoluindo dentro de 24 horas... ...para necessidade de intubação, ventilação mecânica... ...e frequentemente isso se faz rapidamente... ...sendo necessário equipamentos altamente qualificados... ...como os respiradores artificiais. Eu espero que com essa decisão que o prefeito tomou... ...de deixar a população exposta sem acesso a UTI... ...sem acesso aos ventiladores mecânicos... ...espero que ele não venha se arrepender... Caso pessoas venham a morrer no seu município nos próximos dias.
4: Com essas palavras duras que vocês acabaram de ouvir, o titular da CESAB contou que o prefeito desfez o acordo ao perceber a reação negativa da população da cidade, que se opôs à implantação das UTIs no hospital. Parte da população organizou um protesto na sexta-feira, quando a equipe da CESAB já estava no município para dar início aos trabalhos de implantação e aí, publicamente, o prefeito disse que era contrário ao plano do governo.
3: A gente ouviu aí o secretário de saúde, estadual de saúde, Vilas Boas. Agora, algumas coisas precisam ser postas na mesa quando a gente vai falar desse caso de Itamaraju. Talvez a mais singela delas é que o governo do estado é de um grupo político e o prefeito de Itamaraju é de outro grupo político. Com isso, quero dizer que o governo está politizando a questão? Não. Mas existe aí já uma dificuldade natural de diálogo, já que não são aliados, não estavam acostumados a conversar. Aí tem outro ponto. O prefeito de Itamaraju, ele é médico, ele não tem carreira política. Esse é o primeiro cargo dele enquanto político, o primeiro cargo eletivo. Ele foi escolhido pelo grupo do deputado federal e presidente do PSDB da Bahia, Adolfo Viana, para ser o candidato na cidade ganhou as eleições e fez um trabalho que é considerado muito bom e referência em Tamaraju para a saúde. Só para a gente ter uma ideia, Tamaraju tem 4, de 4 a 6 respiradores na cidade, no hospital da cidade administrado pela prefeitura. Isso é um número muito grande para uma cidade de interior. E o hospital administrado pela prefeitura é o único da cidade. Ou seja, é, todos os casos de obstetrícia, de pediatria e de qualquer outra especialidade ou necessidade são atendidos pelo Hospital Municipal de Itamaraju, não existe nenhuma clínica lá, o que torna o fato da briga mais complexo por quê? Os funcionários do governo foram até Itamaraju para estudar a implementação de 20 leitos de UTI que estavam ali já pré-acordados com a Prefeitura, quando os funcionários do governo estadual chegaram à cidade encontraram uma forte revolta popular, uma reação popular contra a ocupação da, do hospital. Um, porque é o único da cidade, dois, porque as pessoas lá não queriam que pessoas com a covid-19 fossem levadas para a cidade. Mas o que, que envolve principalmente a disputa entre Itamaraju e o Governo Estadual? O Governo Estadual teria pedido à Prefeitura para fechar esse hospital. Já a Prefeitura de Itamaraju não entende, entende como não sendo positiva essa decisão, que vai deixar uma série de outras pessoas que sofrem de outros maus que não a Covid desamparadas. O Hospital de Itamaraju recebe 6 mil pessoas por mês, não só da cidade, como também da região.
2: A única preocupação que o município tem é de, de, das outras patologias que os municípios é, possam ter, é, ficar desassistidas. Uhum porque nós temos lá um centro cirúrgico, nós temos a pediatria, nós temos a maternidade, nós temos o pronto-socorro, enfim, é, nós não temos um outro local, porque é o único hospital da cidade, o nosso hospital municipal é o único da cidade, nós não temos hospital particular, não temos nada na cidade, eu não sei se hospital, então hoje nós preparamos uma ala especificamente para o coronavírus lá, para o Covid-19, nós temos quatro leitos, com respiradores, com os equipamentos, é, 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 os melhores equipamentos que existem no mercado uhum. para atender essa demanda do Covid-19. Né? Quatro leitos semi UTIs e 20 leitos preparados, separados, para é, pacientes mais. mais é, é, menos graves. Uhum. Quatro leitos semi UTIs, se porventura os mais graves, e nós não temos hoje nenhum caso na cidade. Sim. Então. Qual foi a nossa preocupação? Não foi uma negativa ao, ao governo do estado. Foi simplesmente uma, um, uma tentativa de, de sentar e conversar para a gente resolver isso da melhor forma. Aí. A gente ouviu aí o, o
3: secretário de administração de Itamaraju, é, ele ainda me contou outras coisas. Ele fez uma comparação, ele falou que a prefeitura é, tem usado muito caso de Porto Seguro como exemplo. Em uma edição do quadro Conversa com o Governador, Rui respondeu o questionamento de uma mulher sobre o uso do hospital Luiz Eduardo Magalhães em Porto Seguro e o governador disse que permaneceria trazendo os pacientes graves da Covid-19 de Porto para Salvador. que existe aí do plano de contingência da saúde do estado a determinação de que os estados graves de covid que precisam de internação vão ser transferidos para o hospital Couto Maia em Salvador. Nesse caso a prefeitura de Itamaraju também questiona por que não transferir esses casos que iriam para a cidade e que iriam fechar o único hospital da cidade para a capital. Inclusive o governador já colocou à disposição os aviões que são, que prestam serviço para o governo do estado para buscar esses pacientes graves no interior do estado.
2: O hospital Luiz Eduardo Magalhães tem todo tipo de é, doentes. Neste momento, nós não vamos levar paciente de coronavírus para dentro do hospital de Porto Seguro. Nós vamos trazer para Salvador. Então, é... aí você vai dizer, vai, vai gastar com o UTI aérea? Vamos. É melhor gastar com o UTI aérea do que correr o risco de passar o vírus para os pacientes que hoje estão internados no Luiz Eduardo Magalhães em Porto seguro, o risco é grande. Eu estou trabalhando com dados estatísticos, 12% a média mundial dos profissionais de saúde se contaminaram no atendimento.
1: Salvador, inclusive, teve um acréscimo muito grande do número de UTIs, que são esses leitos para os pacientes mais graves da Covid-19. De fevereiro para cá, né, até o mês de abril, já foram, foi um incremento só em Salvador de 67% do número de leitos de UTI. E na Bahia inteira de 44%. É importante destacar isso também. Mas, sim, a capital está sendo o centro dessa força-tarefa, vamos dizer assim, para é, receber esses casos mais graves da Covid-19. Nesse ponto específico de Itamaraju, eu acho que a questão que eles levantam
4: é que, sim, em Porto Seguro, que tem até mais casos do que, do que Itamaraju. A recomendação é investir no gasto com UTI aérea para trazer os pacientes para Salvador e assim evitar infectar outros doentes nas unidades de saúde de lá e também profissionais de saúde. Por que não dar o mesmo trato a Itamaraju? É a questão que fica e ainda não foi respondida, ainda não foi é, sanada
3: para a gente. É, a prefeitura se queixa também que o governo iria utilizar a mão de obra da própria prefeitura, ou seja, os servidores do hospital municipal, o que traria também, ajudaria esse quadro de sobrecarga para outros casos. Imagina, não é porque a gente tem Covid que as pessoas param de nascer, param de levar tiro, deixam de ser atropeladas, todos esses casos continuam existindo, a gente precisa de uma atenção muito forte para o interior, mas tudo é, tem que ser feito de maneira estratégica. Agora, nessa discussão toda, eu estou gostando de ver, pelo menos, a conscientização política que todos os atores de mandato têm tido em não politizar essas questões. A gente sabe, sim, que envolve é, o ano de 2020, inevitavelmente, é um ano de disputa política, a gente tem eleição municipal aí, que deve acontecer esse ano, até dezembro, talvez, mas... Ninguém está falando de política e ainda assim, quando os ânimos aumentam um pouquinho de tom, como foi nesse caso de Itamaraju, a gente tem reações muito maduras dos outros atores políticos. Foi o exemplo de uma carta que o deputado estadual Tum, lá da região de Casa Nova, divulgou assinada por mais de 10 entidades religiosas, entidades de é, movimentos sociais e outras torcendo para uma solução na base do diálogo para todos esses enfrentamentos entre prefeito e governo para a gente encerrar esse assunto de Itamaraju, as últimas informações que a gente tem dessa disputa na quarta-feira, que é o dia que a gente grava, é que o secretário de administração da cidade, o Luiz Oz, ele veio para Salvador para tentar uma audiência com o governador Rui Costa. Isso porque a cidade ainda continua disposta a ceder 20 leitos para casos graves de Covid, é, não só ceder 20 leitos, mas permitir que sejam montados alguns deles. Só não abre mão de manter o hospital aberto e não torná-lo uma unidade própria para a Covid-19. Até o momento, reunião não foi, não aconteceu, nem mesmo por Skype, só o ofício foi protocolado.
1: Bom, a gente segue agora com outro tema, mas a gente continua falando de briga. Porque na semana passada o problema foi com a Prefeitura de Licim de Almeida, que é um município pequeno, com 12.388 habitantes, segundo dados da população estimada pelo IBGE, em 2019. O prefeito de lá, Dr. Fred, criticou o governador Ricosta e chegou a dizer que o petista trata prefeitos do interior como palhaços por conta da quantidade de materiais enviados para a cidade. Como o município não tem nenhum caso confirmado até o momento, o governo estadual havia sugerido a abertura do comércio e retorno das atividades cotidianas na cidade. E, segundo o prefeito, ele, a Secretaria de Saúde enviou alguns materiais, alguns equipamentos de segurança para a cidade, mas... A quantidade foi criticada pelo prefeito. Segundo ele, foram 59 máscaras, 100 pares de luvas e 40 frascos de álcool etílico. Esse caso já é diferente de Itamaraju, porque Dr.
4: Fred é filiado ao PCdoB que é um partido que integra a base do governador Rui Costa aqui no Estado. Tanto que o prefeito aproveitou e fez uma cobrança sexual-religionária, o Sabiço Falcão, o deputado federal Daniel Almeida, pedindo que eles tomassem uma postura diante do que chamou de covardia do governo estadual. Publicamente, a gente não viu essa resposta. É, agora, é uma situação que parece aí que foi superada. O secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, ligou para a Fred e se comprometeu a enviar uma quantidade substancial de equipamentos no prazo de 15 dias. A gente vai acompanhar.
3: É, E essa é uma reclama reclamação que não aconteceu só em Licínio de Almeida. Eu conversei com alguns deputados estaduais essa semana e as reclamações são constantes de cidades diferentes que reclamam da quantidade de materiais hospitalares e de proteção contra a Covid que estão sendo mandados para os estados. A gente sabe que existe sim uma escassez desse tipo de material, o Brasil e a Bahia né, consequentemente importam esse tipo de material como máscaras e luvas da China, não é só produção própria, e essas mercadorias estão sendo retidas quando não estão em falta. Mas existe sim essa reclamação. Eu conversei com outro prefeito essa semana que me relatou que recebeu 27 máscaras para a cidade toda. Recebeu todos os materiais contra a Covid da Secretaria Estadual de Saúde, ele pediu para não identificar a cidade, e uma caixa, pensem em vocês, uma caixa de papelão com 27 máscaras para uma cidade que tinha quase 10 mil habitantes. Lembrando que... Essa, essas máscaras de pano, elas têm que ser trocadas a cada duas, duas horas, né? Então tem todo um cuidado, 27 obviamente não vai atender nem menos os serviços essenciais. Mas eu quero destacar um exemplo legal, porque, por exemplo, Irecê, cidade é, governada pelo prefeito Elmo Vaz do PSB, ele encontrou uma solução bacana para a falta de materiais. Ele recrutou as pessoas idosas da cidade, forneceu materiais e, as, e os idosos e id, idosas estão costurando voluntariamente esses materiais para a cidade. É um bom exemplo do que pode fazer aí as prefeituras no combate à Covid.
1: Mudando um pouco de tema e também de região, eu queria chamar a atenção para a região da Costa do Cacau, né, no sul do estado, que, é, desconsiderando Salvador, fora de Salvador, é a região que está concentrando o maior número de casos é, de Covid-19 na Bahia. Só Ilhéus, Itabuna e Ipiaú, possuíam até a terça-feira, né, no último boletim da CESAB, o Lucas já destacou que a gente está gravando esse, o episódio de hoje na quarta-feira, eram 87 pessoas infectadas nessas três cidades. Com isso, o plano do governo do estado é transformar o Hospital Regional de, da Costa do Cacau, que fica em Ilhéus, em referência para os casos da doença. O hospital tem 20 leitos de UTI e 30 de enfermaria exclusivamente para isso. Além disso, o Hospital de Ilhéus, que é particular, vai disponibilizar outros 20 leitos de UTI exclusivos para a doença, enquanto o Hospital Calixto Midley, a Santa Casa de Itabuna, vai oferecer 10 leitos. Então, é, a quantidade de leitos está sendo reforçada nessa região. O Secretário de Saúde, inclusive, já chamou a atenção dos moradores dessa região, porque a situação lá está ficando preocupante. É, para concluir, eu queria é, falar também do esquema que esse esquema montado para a Costa do Cacau inclui também o Centro de Convenções de Ilhéus e a UPA, que vão servir aí como um centro de triagem. Eles não vão internar as pessoas, mas os pacientes com Covid-19 vão ser triados nesses dois locais. É bom lembrar que, no caso, o Hospital Regional Costa do Cacau,
4: em Ilhéus, já é o plano B do governo. A ideia original era usar como ponto de atendimento exclusivo para coronavírus na região o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, de Tabuna. A proposta chegou a ser acordada com o prefeito de Tabuna Fernando Gomes, mas o gestor acabou desistindo da ideia, sob o argumento de que o município não tinha possibilidade de parar de atender seus habitantes para se dedicar unicamente ao combate à Covid-19. Exatamente o caso de Itamaraju.
3: A Ilma alertou para algo muito interessante... Que foi a reação do governo do estado... Que não fez nenhum tipo de alarde... Com essa mudança de Fernando Gomes. A gente apurou... Eu, eu apurei essa semana... Que inclusive pacientes que estavam no hospital de base... Com outros problemas que não covid... Já tinham sido transferidos para o hospital... Da Costa do Cacau... Já tinham tido toda essa movimentação de transferência... E o prefeito voltou atrás não causando nenhum tipo de mal-estar público como foi causado com o prefeito de Itamaraju Fernando Gomes, que é aliado atualmente do governador Rui Costa e muito se diz que Fernando Gomes recuou dessa decisão principalmente porque ele viu o pé de banana que deu quando você fecha um hospital de uma cidade para cuidar só de Covid no momento em que transferiu as pessoas para o Hospital do Cacau o Hospital do Cacau teve um fim de semana segundo relatos que a gente ouviu aqui de superlotação, foi um final de semana com vários casos diversos de pessoas que não com Covid, mas que superlotou o hospital e que ainda teve que lidar com as pessoas que estavam no hospital da base, então foi uma, uma loucura completa, Fernando Gomes falou não, a partir do momento que vocês precisarem, vocês vão ter uma ala aqui no hospital da base, o governo do estado parece que concordou e deixou como plano B. Vamos falar de uma outra cidade aqui, gente, porque tem um caso muito interessante acontecendo em Ipiaú, que é um dos outros novos focos da Covid-19 aqui no estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. E lá a coisa é complexa, porque é uma cidade pequena, não é uma cidade nem de médio porte, nem com mais de 20 mil pessoas. E o que, que aconteceu? Um paciente com Covid chegou de fora da Bahia, foi internado lá, acabou contaminando agentes de saúde que trabalhavam no hospital geral da cidade e acabou causando uma infecção quase que generalizada nos profissionais de saúde da cidade. Ao todo, é, de acordo com o último boletim e declarações da Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem 12 casos de profissionais de saúde confirmados com Covid-19 em Piauí. Para uma cidade pequena, não deve ter muito mais que 12 médicos. É muito, é, é um problema muito grande e é um problema que alertou que acendeu o alerta da Prefeitura e do Governo do Estado, porque muitos desses médicos e enfermeiros eles não moram em Piauí, moram em cidades de, da região, podendo causar ainda é, novos picos da doença em outras cidades. É, esse caso é tão preocupante com o descuido ou com às vezes o despreparo que o interior está tendo ou com a falta de materiais ainda que o interior tem para lidar com a Covid que a gente tem notícia que a infecção atingiu do técnico de enfermagem até o diretor do hospital.
4: Só antes de você terminar, Lucas, você citou que são 12 diagnósticos confirmados de covid no, é, em profissionais de saúde de Piau, né, que trabalham em Piau. E esse número representa 100% dos casos de Piau. Então, todo mundo
1: que tem diagnóstico já confirmado da doença lá é profissional de saúde. Para a gente finalizar, eu queria chamar a atenção para uma preocupação que tem sido a mais né, para os gestores do sertão da Bahia. É o fato de que o governo do estado prorrogou uma série de decretos que bloqueiam o transporte intermunicipal e interestadual entre os municípios com caso de Covid-19. Mas essa fiscalização nem sempre está dando conta de bloquear os transportes clandestinos e esse tem sido o meio pelo qual muitos baianos que residem hoje em outros estados, a exemplo aí de São Paulo, tem utilizado para retornar às suas, suas cidades de origem no interior baiano. O prefeito de Bom Jesus da Lapa, que é também presidente da União dos Municípios da Bahia, Euros Ribeiro, disse que se trata de um êxodo inverso. Baianos que saíram do estado em busca de melhores condições de trabalho estão retornando agora, mesmo que temporariamente, para fugir do vírus. A gente sabe aí que, por exemplo, de São Paulo é a região é o estado com maior número de casos de COVID-19 e também de mortes. Por causa da doença,
3: outro ponto de pressão entre o governo do estado e, a prefe e as prefeituras do interior tem sido a construção de barreiras sanitárias ou até mesmo entroncamento e fechamento das rodovias estaduais por decisão das prefeituras. Isso porque existe realmente essa preocupação que o Eres Ribeiro citou: das pessoas que foram trabalhar em São Paulo, foram buscar uma condição melhor de vida, mas que agora estão fugindo da Covid, fugindo em massa e voltando para a Bahia. Não estão encontrando transporte é, intermunicipal, porque tanto São Paulo quanto a Bahia têm rodoviárias fechadas, então estão fazendo esse movimento de êxodo reverso em VANs, em transportes irregulares que não estão respeitando a quantidade máxima dentro de carro, não, tão não respeitam o distanciamento social ou seja, gente vindo de São Paulo aglomerada em carros que fazem viagens imensas uma situação que tem preocupado bastante, porque pode sim contribuir para uma contaminação maior nas cidades do interior do estado. Então, por conta disso, além da fiscalização do governo do estado, muitas prefeituras têm organizado barreiras sanitárias, onde elas fazem a medição de temperatura de todas as pessoas que estão dentro dos carros que chegam às cidades, mas também estão optando, inclusive, pelo embarreiramento das rodovias estaduais, o que causa problema, até porque são pelas rodovias em que as cidades são. É, abastecidas, onde médicos, remédios chegam, onde médicos chegam. As
1: ambulâncias vão ter que passar.
3: Então causa todo um problema. Mas a gente vai vai ficar de olho aí, porque essa relação entre prefeituras e governo do estado não parece estar muito boa. Tem um caso, para não me alongar, mas tem um caso que chama muito a atenção, foi o prefeito de Itajuípe. Esse sim aliado histórico do governador Rui Costa. Ele é candidato e amigo pessoal do líder de Rui na Assembleia Legislativa na Bahia, o deputado Rosenberg Pinto. E esse prefeito foi um deles que aumentou o coro contra o governo do Estado, cobrando do governo mais atitudes e mais atenção aos, às prefeituras municipais.
2: Terceiro turno.
1: Com isso, o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a você, ouvinte. E obrigada aos meus colegas, Ailma Teixeira e Lucas Arraes. Obrigado Jade.
4: Mais um episódio sobre o coronavírus. Parece que não vai acabar nunca essa série, que nem era pra ser uma série, mas o nosso trabalho é importante. Então a gente, apesar de não ser uma coisa... Boa, né? De se falar, de se retratar É bom que a gente possa discutir para levar o máximo de pessoas As informações necessárias aí Sobre o que tem sido feito na Bahia e também no Brasil
3: A gente fez um programa de carnaval E depois só sobre coronavírus, né? É isso, o ano geralmente começa Depois do carnaval, Esse, essa vez O ano parece que terminou depois do carnaval Mas vamos torcer para que tudo fique melhor
1: Exatamente, então sempre bom lembrar Lave as mãos, use álcool gel Use máscara, porque agora a recomendação É essa, e cuide de você e da sua família. Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e conta com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios foram da CESAB e do programa Isso é Bahia. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.
2: Você ouviu